0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Le doy muchas gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes en, en esta noche Los felicito por haber apartado este tiempo para estar en la casa de Dios pudiendo estar en, en cualquier otro lugar o, o en su casa están en este sitio, así que de verdad eh, les felicito por eso. ¿Cuántos han disfrutado del tiempo de la alabanza? Levante la mano, un tiempo bien precioso, la verdad que felicitaciones a los muchachos porque lo hacen eh, excelente y luego las voces de las muchachas son pues realmente maravillosas y yo pensaba a lo mejor voy a cantar un poquito, pero cuando las vi a ellas dije no, por nada del mundo lo haría delante de, de las muchachas. La verdad es que lo hacen bien bonito y hay un respaldo de Dios bien bonito y los felicito por eso. Todo está, no se los digo por barbearlos, eh, todo bien bonito. Llegué y y la plataforma tiene algunas cosas diferentes a comparación de la última vez que vine. Todo está bien bonito, ustedes un poquito más feos, pero el el templo y todo bien hermoso. De verdad que que los felicito Eh, y pastor muchas gracias por darme este privilegio de estar una vez más en este lugar al pastor y a la pastora, muchísimas gracias. Um, si gusta acompañarme en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 24. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Hoy vine solo una vez más, la última vez que vine Tampoco eh, me traje a a mi familia, a mi esposa y a mis niños, pero eh, nuestra bebita que tiene un un año y tres meses, eh, últimamente como que se nos enferma así de gripa y la verdad ahorita que está así eh, frío, prefiero como que no sacarla y y luego a Jeú tratamos de que no se duerma tan tarde y mi esposa ya está aburrida de escucharme predicar, como que ya no está muy motivada a venir a escucharme otra vez Si hubiera predicado otro igual y y, y se animaba. ¿Están listos? Capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Marcos dice así. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Me permite hacer una oración? rápidamente señor te damos muchas gracias en esta noche por el gran privilegio que tú nos das de estar hoy aquí en tu casa señor gracias por la libertad que tenemos de hacerlo la libertad de adorarte la libertad de escuchar tu palabra de vivirla de predicarla señor muchísimas gracias por tu presencia en medio nuestro señor es ella la que marca la diferencia es ella la que nos impulsa a ir hacia adelante, Señor, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Una vez más en esta noche yo me escondo detrás tuyo para que seas tú hablando a lo más íntimo, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer a través del poder de tu palabra en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Pueden ocupar su lugar, por favor. Quiero quiero pedirle que que se olvide de cualquier cosa que pueda distraerle, cualquier necesidad a lo mejor que hay, trate de hacerla a a un lado. Saben que hace poquito fui a a predicar a a otra ciudad allá en Toluca y hubo como un millón de distracciones mientras estaba predicando. Eh, Recuerdo que mientras predicaba había un niño que estaba aquí brincando a mi lado y nadie le decía nada y yo tenía ganas de darle una patada mientras predicaba para que cayera dormido o desmayado aunque sea media hora y luego había una viejita atrás que estaba regañando a, yo creo que a sus nietos pero yo creo que ella ya no se escuchaba ni a sí misma así que levantaba la voz tan alto para escucharse y se oía más fuerte que yo y luego empezó a llover afuera y luego, yo no conozco por qué tronaba afuera, no conocía el, el área, pero empezó a tronar y, y no sabía si estábamos en guerra, no sabía si tirarme al suelo o seguir predicando. Y hubo así un montón de distracciones, la verdad que, que fue difícil. Así que eh, yo creo que esto no va a pasar ahora, pero usted trate de estar totalmente enfocado. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo nuevo que hablar a nuestro corazón? Bien, me introduzco en el mensaje... Contándole que yo le he platicado a a mi esposa Yuridia que eh, disfruto mucho andar entre la gente, hay a quienes les gusta eh, estar más más solos y y es bueno pasar un un tiempo a solas, pero la verdad que disfruto mucho eh, estar en compañía de la gente, no sé si es porque ah, desde niños en la casa donde crecimos eh, está ubicada en un lugar en donde hay mucho movimiento Eh, Todo el día pasan carros, todo el día pasa gente, está lleno de dentistas, de de casas de moda y y hay demasiado movimiento. Aparte de eso, estamos pegados a a la gasolinera, son nuestros vecinos así, eh, pegadísimos a ellos y tienen música todo el día. Eh, Todo el día tienen a Juan Gabriel ahí sonando y y, y en ocasiones yo empiezo a cantar junto con Juan Gabriel porque lo escucho todo el día. Y luego cruzando la calle eh, están… unas gorditas, bueno, el lugar donde se vende esa comida, a la que le decimos gorditas, no creas que unas señoras paradas todo el día allí. Y, y ellos también eh, ponen música para hacer ruido y llamar la atención y, y, y hay mucho movimiento. Y cuando nuestro primer niño nació, nació aquí en El Paso, entonces dos semanas antes de que naciera, si no me equivoco, nos venimos con un amigo a quedarnos aquí en su casa. Y saben que no sé por qué… Eh, yo, yo batallo como para estar de este lado, vivir de este lado, como que siento que, que falta ese ruido al que estoy acostumbrado allá o ese movimiento, eh, veo como que, que la gente sale del trabajo y solo se va a su casa, pero como que extrañaba el puesto de hamburguesas, de tacos, y luego fue en el tiempo que, eh, más o menos en el tiempo en el que hubo mucha violencia en Juárez y ya hasta extrañaba el sonido de las ambulancias, de los balazos y así ruido, porque todo era demasiado calmado pero un día fuimos a, a la ciudad de México y atravesábamos mi esposa, mi niño y yo en, en una avenida peatonal y era una exageración de gente, como dice mi suegro, había un gentío de gente en ese lugar y, y la verdad es que era bien difícil caminar y, y, y todos íbamos bien apretados, paso a pasito y yo empecé a sentirme como claustrofóbico, y deseaba que eso se acabara pronto y, y sí me gusta andar entre la gente, pero esto era una exageración y yo volteaba a lo lejos a ver si había como, como una salida que me consolara y, y me ayudara a que pronto íbamos a salir de allí y claro, en algún momento pudimos salir de ahí. Ahora, eh, hoy empiezo contándole esto porque si hay algo a lo que considero que Jesús estaba acostumbrado es andar entre la gente. Seguro estoy que nunca se fastidió de ellos. Creo que siempre había una sonrisa en sus labios, siempre había una mirada de amor. Pero hay algo que el Evangelio de Marcos puntualmente, específicamente nos platica y es que en esta caminata la gente le apretaba. Entiendo que era muchísima la multitud y no sé exactamente en qué punto de la caminata, lo diré de esta forma, Jesús detuvo el tráfico entonces dijo una pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos voltean a verlo y le dicen, maestro, ves que la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Y la Biblia no narra que Jesús les haya contestado algo, sino lo que dice es que él voltea y sigue buscando entre la multitud aquella persona que le había tocado. Lo que pasa es que había alguien que le había tocado de manera diferente a como le hacía toda esta gente que simplemente le apretaba. Había alguien que desde hace muchos años atrás estaba enferma de flujo de sangre. Y la verdad que ella tenía una convicción firme en su corazón. Y era que si tan solamente tocaba el borde de su manto, ella sería salva y sana. Así que ella se acerca a Jesús, ella lo hace de esa manera, toca a Jesús. Y entonces es que él pregunta, ¿quién me ha tocado? Cuando yo leí esto, Dios habló a mi corazón y trajo un tema a mi mente diciendo, ¿a Jesús lo estás tocando o lo estás apretando? Si usted me lo permite, en pocos minutos quiero hablarle de esto. A lo largo de la historia de la humanidad, Creo que han surgido un montón de religiones, un montón de, de grupos que tienen que ver algo con Jesús, un montón de asambleas, de organizaciones, de liturgias que tienen que ver con Él, de actividades, de prácticas que tienen que ver con Jesús. Sin embargo, cuando uno va perdiendo, lo que considero esta mujer tenía un verdadero deseo por encontrarse con la persona de Jesús lo diré así, hambre y sed por encontrarse con el poder de Jesús. Uno se convierte en alguien que simplemente aprieta. Yo puedo convertirme en un predicador que mi agenda pueda estar llena, pero ser un predicador que solamente aprieta a Jesús. Puedo convertirme en un ministro de altar que participa de alguna u otra forma, pero solo aprieto a Jesús. Puedo convertirme en un líder, puedo convertirme en alguien que se llama cristiano, alguien que no falta a las reuniones. Alguien que va fielmente a cada servicio, pero cuando pierdo el deseo de encontrarme con lo único que realmente me mantiene vivo, que es su poder, me convierto en alguien que solamente aprieta, pero donde hay alguien que no se conforma con tener Cierta distancia de Jesús sino que realmente quiere encontrarse con Él Se nota en todo lo que hace, se nota que realmente anhela tocar a Jesús a través de su alabanza A través de su adoración, a través de su oración, a través de todo lo que hace Creo que en ocasiones Jesús sigue lanzando la pregunta en cada reunión ¿Quién me ha tocado en esta noche por ejemplo? Creo que en muchas ocasiones le he dicho al Señor como a los discípulos, ¿por qué preguntas que quién te ha tocado? Si ves que hay tanta gente que te está tocando a través de su canto y creo que Jesús en su silencio me dice es que tú no puedes entender. Hay mucha gente que canta porque se sabe el canto, hay gente que lo hace para no verse mal ante los demás, para no verse como alguien que está callada mientras los demás han abierto sus labios para cantar. Pero creo que Jesús me dice, pero son tan pocos, si tú pudieras verlos, son tan pocos los que realmente provocan que yo me detenga y pregunte quién me ha tocado. Creo que en ocasiones Jesús dice quién me ha tocado a través de su servicio. Y muchas veces le he dicho, Señor, pero tanta gente lo hace, mucha gente te sirve. Y creo que una vez más el Señor me dice es que tu perspectiva es tan diferente a la mía. Hay mucha gente que se sirve a sí misma, hay gente que tiene tanto anhelo de las plataformas, tanto anhelo de ser vista, de ser conocida, pero ya realmente en su corazón no hay un verdadero deseo de servirme. Creo que a veces el Señor dice quién me ha tocado orando y yo digo Señor pero tanta gente ora y una vez más Él dice pero es que no lo entiendes, es que son pocos los que me buscan de todo corazón. Hay tanta gente que ya lo hace por pura costumbre, por pura tradición pero el Señor siempre sabe quiénes son aquellos que realmente Quieren algo más que esto, quieren tocarle con todo su corazón Habrá alguien que quiera tocar a Jesús en esta noche, en este lugar La verdad es que si usted y yo no anhelamos tocar a Jesús En realidad perdemos el tiempo, hay algo que necesitamos con todo el corazón Y es el poder de Dios en nuestra vida Si usted me lo permite quiero decirle tres cosas las cuales las encuentro implícitas en esta mujer, características en ella, las cuales creo que son muestra de de alguien que realmente toca a Jesús. Número uno, esta mujer provocó el fluir del poder de Dios. Me encanta que esta mujer no fue como aquellos que en alguna ocasión vinieron con Jesús, como el ciego que le dijo, si quieres puedes sanarme. Entonces Jesús dijo, quiero, me encanta que esta mujer no fue como aquel centurión que dijo, yo soy hombre de autoridad, tan solo di la palabra y será hecho. Esto no fue como Bartimeo que clamaba junto al camino rogando ser sano. Este es el caso de alguien que vino no preguntando absolutamente nada. Este es el caso de alguien que tal era su convicción que se acercó por detrás de la multitud, entiendo que para no ser vista por nadie, llega a Jesús. Y sin decir nada, ella provoca que fluya el poder, dice la Biblia, que Jesús sabía que poder fluyó de ella la verdad que si hay algo que necesitamos es provocar que ese poder fluya en nuestra vida, lo que pasa es que hay cosas que no cambian con una simple conversación, hay cosas que no cambian con una buena plática, hay cosas que no cambian con un buen libro, hay cosas que solamente van a cambiar a través del poder de Dios en nuestra vida, hay hábitos que van a ser transformados a través del poder de Dios, hay situaciones en nuestro hogar que solamente a través del poder de Dios van a ser cambiadas entonces cuando uno realmente entiende esto uno lo va a provocar yo me atrevo a decir que a veces el poder de Dios no fluye no porque él no quiera sino porque no hubo alguien que lo provocara hay algo que uno tiene que hacer el manto de Jesús no vino a la mano de esta mujer la mano de esta mujer fue al manto de Jesús hay algo que yo veo en la Biblia y es que algunas cosas son condicionadas. En alguna ocasión, Dios dijo: Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hay algo que está condicionado ahí y es la respuesta de Dios. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. La honra es algo que cualquiera quisiéramos, sin embargo es algo que está condicionado solo para los que le honran. Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os digo. Cualquiera quiere llamarse amigo de Jesús, sin embargo Él está dejando algo bien claro. Hay algo que pasó en la Biblia. En alguna ocasión, unos hombres llegaron, lo diré así, como muy salsas, con Jesús diciendo dinos con qué autoridad haces esto o de quién te fue dada esa autoridad y lo que ellos no esperaban es que Jesús iba a lanzarles una pregunta a ellos entonces Jesús dijo ustedes díganme el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres dice la Biblia que ellos hablan entre sí y ellos analizan la posibilidad de responder que del cielo de los hombres y no les convenía ni una ni otra, así que vinieron a Jesús y le dijeron no sabemos, el no sabemos es una respuesta cuando es la verdad, cuando ignoras algo y tú dices yo no lo sé, esa es una respuesta, pero cuando tú sabes algo y respondes no lo sé, esto significa no quiero responderte, Así que ellos dijeron, no sabemos si dice la Biblia que Jesús dijo, entonces yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago lo que hago. En otras palabras, yo solo le respondo a los que me responden primero. La verdad es que el Señor quiere responder a nuestra vida, Él quiere dejar fluir su poder, pero hay algo que nosotros necesitamos hacer primero. La verdad es que nosotros necesitamos preparar una plataforma para que eso suceda, provocarlo con todo nuestro corazón, provocarlo con toda nuestra actitud. No veo a alguien provocando el poder de Dios con indiferencia. No veo a alguien provocando el poder de Dios rindiéndose. No veo a alguien provocando el poder de Dios justificándose con cualquier cosa. La verdad es que se necesita tener una verdadera actitud que luche para provocar ese poder. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer fluir su poder en esta reunión? La verdad yo lo creo firmemente, sin embargo algo que se necesita es que con todo el corazón digamos Señor yo no pienso irme de este lugar si tu poder no fluye. Creo que cada día Dios lo quiere hacer, sin embargo Él está buscando que nuestra actitud haya eso, diciéndole Señor realmente yo necesito que ese poder fluya. Porque si ese poder no fluye la verdad es que tú y yo empezamos a morir, permítame decir esto, esta mujer todos los días perdía sangre. Y la vida está en la sangre, esta mujer estaba muriendo, así que en segundo lugar hay algo que yo veo en ella y es un sentido de urgencia por encontrarse con ese poder. Si hay un mensaje que Satanás siempre ha lanzado es no pasa nada, desde el principio él le dijo a Eva no moriréis y su mensaje siempre es ese, no va a pasar nada si tú sigues igual, pero hay algo que ella sabía y es que no podía seguir igual. No podía tener la mentalidad de dejarlo para después Esto ameritaba una verdadera urgencia Permítame decir esto, no lo sé si en realidad pasaba Pero creo que sus vestidos siempre estaban sucios Y tal vez ella para ocultar la suciedad de sus vestidos Ponía vestido sobre vestido ocultándolo Pero necesitaba terminar eso Muchos de nosotros cuando no nos encontramos con el poder de Dios para que eso que nos ensucia termine, se acabe, la verdad es que preferimos ocultarlo debajo de muchas cosas. Una vez escuché la historia de, de un gorila que lo llevaban del, del Congo a una ciudad para presentarlo y cuando lo llevaban en el avión le dio un paro cardíaco al gorila y entonces los organizadores pensaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, dijeron, busquemos a alguien que se parezca al chango. Fue lo primero que les, se les ocurrió. Ya ve que nunca falta el que se parece al chango. Y, y creo que aquí hay buenos prospectos en, en este lugar. Pero ellos dijeron, no, hagamos algo mejor, vamos a buscar a un cirquero. Así que fueron con un cirquero y le plantearon el problema. Y él dijo, ¿qué quieren que haga? Y él dijo, bueno, lo único que que necesitas hacer es disfrazarte, es todo lo que queremos. Y él dijo, está bien, así que se disfrazó de gorila, lo llevaron al lugar a donde iba a presentarse. Llegó el día de la función, eran tres días de función, y, y entonces él salió entre la gente, él estaba muy cohibido, así que solamente se rascaba un poco y la gente le aplaudió y se lo creía y regresó y se escondió otra vez. Cuando vino el segundo día fue más gente, porque se estaba corriendo la fama del gorila que venía del Congo, Él ya no tenía tanta vergüenza, así que salió, se rascaba, comía plátanos y todo iba muy bien. Pero el el tercer día, cuando llegó más gente, él ya no tenía absolutamente nada de vergüenza. Así que lo que hizo es salir, se rascó, comió unos unos plátanos y como él era trapecista en en el circo, lo que hizo fue que se subió a, a un árbol y empezó a echar muchas vueltas ahí en el árbol y agarró tanto vuelo que salió disparado y cayó en la jaula de león. Y cuando cayó en la jaula se levantó gritando, ¡Auxilio! Y mientras él está gritando, ¡Auxilio! El león va corriendo tras de él y él sigue gritando, ¡Auxilio! Y cuando llegó el león hasta donde estaba él, dijo el león, ¡Cállate! Porque nos van a descubrir a los dos. Ahora miren, yo yo no sé por qué estaba disfrazado el el león, igual después lo investigamos. Pero el el punto es este… Cuando hay una realidad que uno quiere ocultar, uno se disfraza y uno la esconde y entonces uno la oculta debajo de una buena sonrisa, debajo de una buena actitud. Eh, con mucho amor les digo que a veces en casa estamos como perros y gatos, pero llegamos a este lugar y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Pues el mejor matrimonio y nos tomamos de la mano y sonreímos y pasamos adelante eh, en, en casa siempre estamos criticando al pastor, levante la mano los que critican al pastor. Y, y, y cuando llegamos a este lugar, eh, pastor, nos encanta saludarlo, nos encanta su ministerio. Y, y, y en realidad a veces ocultamos realmente cómo somos. Perdóneme por hablarlo en general, esto tal vez tiene que ver con una sola persona, pero a veces en, en casa hay algo que hacemos ahí en lo oculto donde absolutamente nadie nos ve. Y algo que ha manchado absolutamente todo. Yo entiendo que todos le fallamos a Dios todos los días, pero estoy refiriéndome a aquellos que ya no tienen interés de ser libres de eso, sino que prefieren ocultarlo. Entonces uno dice, vamos a actuar. ¿Sabe que yo creo que David fue el primer actor en la historia de la humanidad? Dice la Biblia que cuando lo buscaban para matarlo y lo encontraron, David se hizo pasar por un loco y dejaba correr la saliva por su barba y los que lo vieron dijeron este es un demente pero no era un demente era un muchacho bien inteligente y ellos se lo creyeron y cuando él salió de ahí volvió a ser el mismo y es que es lo que a veces hacemos poner vestido sobre vestido y yo dices es que tú necesitas encontrarte conmigo las cosas no van a cambiar simplemente por venir a sentarte qué bueno que estés en este lugar Pero si no te encuentras con el Señor de este lugar De nada va a servir Haber venido a este lugar Qué bueno por las horas que ocupes en este lugar Qué bueno si tu casa está llena de Biblias Perdón, tiré el agua Pero si no te encuentras con el Señor de la Biblia De nada va a servir ¿Cuántos me entienden hasta aquí lo que quiero decir? Yo voy a contarles algo que Creo que lo he contado definitivamente muchas veces y tal vez ya lo lo escuchó, pero igual y se lo voy a contar siempre que le veo la cara a la gente de que le gusta el chisme, cuento así algunas cosas y y, y se los voy a contar. Hace un buen tiempo atrás, cuando los muchachos de de la banda, yo tengo una banda que creo que igual y la conoce, si no así déjenlo, no se preocupe, si es porque se afea al piso está bien, si no… Por mí, así dejemos. Gracias. Las toallas eran para eso, ¿no? Me imagino. Con esto secarme la boca y no me he visto. Con los muchachos de la banda, porque les decía que tengo una banda, no crea que de delincuentes somos de Juárez, pero no, no es de delincuentes. ¿Hay alguien de Juárez aquí? Todos son de Juárez, nomás que están acá de traicioneros, ¿verdad? Y una vez fuimos a tocar a un sitio y yo estaba en era una reunión como de jóvenes y dije unas palabras como estas: Muchachos, hoy puede ser nuestra última oportunidad, la última de ustedes de escuchar de Jesús y la última mía de hablar de Él. Y recuerdo que la reunión se terminó y yo me fui a un rincón del de lugar y yo le dije adiós a Dios a solas: Señor, no quisiera que fuera mi última oportunidad, si es la de ellos que tiene pero que no sea la mía y yo quiero volver con mi esposa, con mis hijos y entonces nos fuimos de allí, dormimos y muy tempranito teníamos que salir para otro lugar a tocar, entonces nos subimos al auto, era las 5 de la mañana, vamos en la carretera, cuando el que venía de copiloto me dijo, te están haciendo cambio de luces, él lo vio por el espejo, yo no lo había visto. Entonces cuando veo por el espejo retrovisor veo que atrás viene un auto a, a mucha velocidad y haciéndome el cambio. Entonces desde que me dijo yo más o menos entendí de lo que se iba a tratar, así que me estacioné y luego ellos llegaron rápidamente y se estacionaron un poco a la izquierda de nosotros, y un hombre por la ventana me dijo, bájate, yo le contesté, ¿para qué? y no sé, ¿para qué le dije? que para qué, ni modo, que para ser amigos o algo así, pero fue mi reacción, y yo no me bajé, le confieso que puse la mano en la palanca y y pensé, vamos a escapar, pero no había para dónde hacerlo, igual y, y, y éramos hombres y pudimos manejar bien si hubieran sido puras mujeres igual y caen al barranco o algo así pero creo que nosotros podíamos lograrlo, sabe que ayer le contaba a la iglesia en linaje que eh, este es un comercial que escuché que el 99% de los accidentes automovilísticos al menos en Juárez es por culpa de los hombres pero por prestarle el carro a las mujeres y por eso hay muchos accidentes pero bueno, eso no tiene nada que ver con la predicación pero Volviendo al punto, yo pensé, vamos a escapar. Enfrente había una sierra, estábamos en un lugar en donde está una sierra que le dicen las M. Y, y atrás estaban ellos, entonces nos quedamos ahí. Llegó un hombre, miren, yo no conozco de armas, pero el hombre se bajó con un arma tan grande que era una combinación entre matralleta y bazooka, era un arma así tan grande. Le digo a los muchachos, igual y era una resortera y yo del miedo la veía así grandísima pero la verdad es que hicieron sí un arma así bien grande, llegó hasta donde yo estaba y me hizo unas cuantas preguntas, yo apenas si sí le estaba contestando y, y obviamente que, que amablemente y, y de momento él me dio un golpe, ahora yo estoy acostumbrado, mi esposa se los cuento en confianza, me ha golpeado por años, aprovechando que ella no está aquí, se, se los cuento, así que nada, no, la verdad es que me golpeó y, y los muchachos sí como que la reacción de todos era estar un poquito asustados, entonces les dijo, "Bájense." Y una semana antes habíamos escuchado que habían matado a una banda secular. Ellos podían hacer con nosotros todo lo que Dios les permitiera a ellos hacer. Y entonces yo creí que él era el, el mero malo, pero después de él el mero malo, el mero jefe se bajó del auto y llegó hasta donde yo estaba, Me empezó a preguntar unas cosas. Y yo le dije, mire, nosotros somos un grupo musical. Me dijo, sí, yo sé quiénes son porque sé quién entra y quién sale de ese lugar. Le dije, pero somos cristianos. Increíblemente cuando le dije somos cristianos, el mero, mero, el el mero malo, el mero jefe me dijo, yo soy cristiano también. Ya, bueno, Dios le bendiga, hermano, mucho gusto en conocerlo. Miren, no podía contradecirlo, de modo que le dijera algo, yo le dije, pues es hermoso su ministerio y siga adelante. Podemos tocar en su aniversario si gusta y ya le dije una tarjetita. Para no hacerles el cuento largo, el hombre nos dejó ir, solo me dio unas indicaciones. Y ya me dijo, mira, si te vuelven a hacer el cambio de luces, párate. Yo veía cualquier insecto que brillaba y yo frenaba en el camino. Y nos fuimos así calmados. Y amaneció. Esto ya se los cuento rápido. Él me explicó que de noche ellos son los que vigilaban, amanecía y llegaban las patrullas otra vez. Entonces yo estaba esperando que amaneciera y y así sucedió. Y cuando íbamos manejando, todos íbamos bien callados, normalmente vamos platicando, pero íbamos bien callados y yo iba pensando en lo que le había dicho a Dios una noche antes. Eh, Cuando le dije, te pido que no sea mi última oportunidad, creo que Dios me enseñó algo en esa ocasión. Y es que lo he dicho en tantas ocasiones que a veces ni yo mismo le tomo el valor necesario. Y a veces uno se acostumbra a dejar pasar muchas oportunidades cuando necesitas urgentemente aprovecharlas. Pero uno está tan acostumbrado a, a decir, bueno, si, si no pasa hoy, como quieras después. Yo creo que Dios sigue teniendo el poder, creo que yo puedo provocar el poder de Dios a través de mi actitud, pero como quieras si no pasa hoy, no sucede nada, en otra ocasión lo vamos a hacer. Creo que ese día Dios me puso un hombre con un arma grande dándome un golpe para enseñarme que cada instante puede ser el último. La verdad que esto sé que suena difícil de contar y de escuchar. Una vez más, perdón si antes me, me escuchó contar esto, pero un gran amigo que tenía yo, él no quería nada con Jesús y, y yo le decía acércate a Jesús. Convivíamos de lunes a viernes en la escuela, el fin de semana de, de sábado y domingo él se iba al antro y nos volvíamos a ver el lunes, y él me decía, Beto, eh, tienes razón, pero en algún momento lo voy a hacer, no lo quiero hacer ahora, él tenía como 18 años, y un día salió a la calle con, con unos amigos, y mientras va atravesando una avenida principal en Ciudad Juárez, alguien se cruza el semáforo en rojo, dicen que el auto que se estrella con ellos era una troca que venía alterada, que le salía lumbre del mofle por la gran velocidad, eso cuentan los testigos, y entonces se eh, estampa con ellos directamente, al lado de César venía una muchacha, cuentan que a ella le estalló la cabeza del impacto, la puerta de César se abrió, fue arrastrado muchos metros y todos murieron instantáneamente, incluyendo el que se cruzó el semáforo en rojo. Y entonces llamaron a mi casa y me dijeron, Beto César murió. Y colgué y obviamente estaba muy triste y trataba de acordarme de la última vez que le hablé a Jesús y, y me acordaba de en tantas ocasiones que ya después ya no lo hacía Entonces yo le dije a Dios yo ya no puedo hacer nada por él Pero quiero pedirte que me des muchas oportunidades de hacer esto Fui al funeral de él y cuando estábamos ahí una amiga de los dos se acercó y me dijo Yo sé que Dios en su grande amor lo tomó en sus brazos y lo perdonó Y aunque eso sonaba bien bonito, yo le dije la verdad y no sonaba tan bonita. Y era esta, que Jesús está dispuesto a perdonarte cualquier cosa. ¿Cuántos saben que Él puede perdonar lo que sea? Pero hay algo que hace falta para que Dios te perdone y es pedirle perdón. Y para pedir perdón necesitas arrepentirte. Así que si hay algo que César siempre pospuso es el arrepentirse. Pero creo que lo hizo porque siempre pensó que tendría otra oportunidad por eso que en esta noche yo te lo digo con todo mi corazón perdóname si algo de lo que digo te incomoda pero no lo hago por mal en realidad mi deseo es que si por alguna otra razón tú no te estás encontrando con el Señor realmente y con el poder de Dios lo repito tú necesitas hacerlo urgentemente si realmente entiendes la gran necesidad vas a hacer lo que sea Perdón por este cuadro, pero una mujer que está perdiendo sangre todos los días, creo que está muy débil. Fueron muchos años así. Yo pienso, si yo fuera Jesús, se lo haría más fácil a ella y le diría a la multitud, espéreme, hay una mujer allá escondida en un lugar donde no quiere que la vean, porque yo entiendo que a ella no le gustaba ser vista. Dice la Biblia que venía detrás de la gente, así que creo que nunca quería estar delante de la multitud. Creo que Jesús pudo haber dicho, permítame un momento, voy a ir con ella, pero Él no lo hizo así. Él no lo hizo fácil. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, si es tu voluntad, acomoda todo. Y hay cosas que son la voluntad de Dios, pero van a parecer que están desacomodadas. Y Dios va a permitir que que estén así, perdón, para formar tu carácter. Para que tú hagas lo que sea para abrirte camino. Porque si tú haces algo que te cuesta, entonces lo vas a valorar. Es increíble que muchas veces te pierdes de encontrarte con el Señor simplemente por el que dirán los demás. A veces nos preocupa tanto lo que la gente dice y tienes tanto deseo, por ejemplo, en un servicio de tirarte delante de él a sus pies, de gritarle, de llorar, de adorarle, pero piensas que van a decir los demás. Hay gente que me va a juzgar mal porque han dicho de mí que me he equivocado y traes una culpabilidad tan grande y entonces te detienes por la gente te detienes por el que siempre está criticando y es que es cierto, perdón por lo que voy a decir, pero los que aprietan a veces son un gran estorbo para los que quieren tocar a Jesús. El que viene a este lugar y no tiene ningún interés en en tocar al Señor, el otro está tratando de concentrarse, de, de cerrar sus ojos, de enfocarse en Él y el de al lado está platicando y haciendo cualquier cosa, yo contaba esto ayer, no les puedo dar muchos detalles, pero un día yo fui a predicar a un lugar y era jóvenes y, y por lo regular siento que tengo que, eh, no sé, buscar otras estrategias para captar su atención y estaba echándole ganas cuando llegó una jovencita, agarró una hamburguesa, se sentó enfrente, la abrió y empezó a comer delante de todos, sacó una soda, sacó el celular, hacía ruido con el papel de la hamburguesa. Y yo tratando de predicar, y después de un tiempo volver a predicar a ese lugar y la vi que llegó. Estaba esperando que sacara una pizza o lo que sea o algo mientras predicaba. Y no lo hizo así, pero empezó a platicar y le estaba hablando a, a las demás. La verdad que cuando hay alguien que no quiere tocar al Señor, que no tiene interés en eso, es más estorbo para alguien que dijo, hoy sí tengo que encontrarme con él. Pero el error es que a veces no haces algo. Para abrirte espacio Y entonces después vamos con el Señor Y le decimos Señor tú sabes que yo quería Pero si me hubiese tocado Sentarme enseguida de otro Y Dios creo que diré ¿Por qué no te moviste del lugar? Señor si me hubiera tocado Estar en otra familia Si me hubiera tocado estar en otra nación Si yo tuviera otra edad Si no estuviera enfermo Si hubiera tenido más fuerzas Y creo que la respuesta de Dios es En realidad no pasó porque no quisiste Y no hay otra razón porque cuando verdaderamente quieres con tus pocas fuerzas, aunque alguien te aviente, aunque alguien te critique, aunque alguien te apunte A, tú, a ti no te interesa nada, no te interesa la gente, el único que te importa es el que va caminando en medio de la multitud y te abres espacio Te lo voy a decir directo, eso no se va a acabar, hay gente que, que solamente viene a hablar mal Me dijo una vez un pastor, se me fue alguna familia de la iglesia porque no les gustó que que pintara la pared del del altar negra. No sé si se acuerda que un día Pedro va caminando con Jesús y Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Hablando de Juan que venía atrás. Y Jesús le dijo, ¿qué a ti? ¿Sabe qué es qué a ti en nuestro vocabulario? Es de a ti que te importa. De hecho, otra versión lo dice así. Y Jesús le dice sígueme tú En otras palabras tu tarea Tu trabajo es seguirme No estarme hablando de los demás Perdóneme pero se los digo con amor y respeto A aquellos que están en este lugar Simplemente para apretar Hay gente que sí está interesada en el Señor Con todo su corazón Hay gente en nuestros templos Que había pensado en suicidarse Hoy como nunca hay gente así Mi esposa trabaja en un hospital Y a cada rato me dice Hoy llegó un jovencito más Queriendo quitarse la vida Todo empastillado la verdad que se está volviendo un caso muy delicado Los que pisamos esta plataforma Realmente debemos pararnos con esta responsabilidad Creo que hoy vivimos en un tiempo En donde nuestros servicios parecen, es cierto Grandes espectáculos, grandes conciertos Templos muy hermosos Pero se está perdiendo lo único, repito Que nos mantiene vivos y nos transforma Y es el poder de nuestro Señor La verdad necesitamos con urgencia correr a Él Correr a su manto, humillarnos delante de él Por alguna razón ella quería tocar el borde del manto del Señor Entiendo que el borde representa algo con los rabinos Algunos dicen que el el manto representa autoridad Pero el borde del manto es lo más cercano a los pies de Jesús Así que ella sabía que para tocarlo había que humillarse, había que postrarse Es lo que necesitamos volver a hacer postrarnos, humillarnos, haz a un lado la vergüenza, haz a un lado la culpa, haz a un lado la inseguridad, haz a un lado el qué dirán, haz a un lado lo que sea, vamos, ábrete espacio en esta noche, no dejes pasar un día más, empuja lo que tengas que empujar, haz a un lado tu agenda, tu tiempo, haz a un lado absolutamente todo, tal vez estás enfermo hoy en este lugar, Dios puede sanarte este día, haz a un lado lo que sea, ven con tus pocas fuerzas, ven delante del Señor, no te vayas pensando es que estoy demasiado sucio, pues exactamente por eso, porque es el único lugar en donde Dios va a secar eso que te ha estado ensuciando, que no va a cambiar de otra manera, no te sientas mal si ya no has podido con la pornografía, es decir no sientas que no eres digno de acercarte a Él, nadie somos dignos de acercarnos a Él, Danilo Montero contó esto, por eso yo lo cuento, que él seguía ministrando. Él ministraba, pero él estaba atado a la pornografía. Hasta que un día le dijo a un amigo, enciérrate conmigo, ayúdame a orar. Y se encerraron en una casa, si no me equivoco, por dos días. Y estuvieron buscando a Dios. Porque él necesitaba urgentemente venir delante de él. Yo no sé con lo que estés luchando. Pero solamente hay uno que puede ayudarte. Es por eso que esto me va a llevar a lo último, tal vez te va a sonar un poco raro, pero creo que los que tocan a Jesús han sido procesados, permítame explicar, nunca disfrutas tanto un vaso de agua como cuando has atravesado un desierto en donde no había agua por ningún lugar, nunca disfrutarás tanto... Un buen platillo como cuando has pasado por mucha hambre. Creo que el hijo pródigo nunca valoró tanto el pan que había en su casa hasta que deseaba alimentarse de las algarrobas de los marranos. Y él pensó, me levantaré. Porque él pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Creo que nunca disfrutas tanto un abrigo como cuando has pasado por una larga etapa de frío. Nunca disfrutas tanto de una sombra como cuando por años el sol te ha quemado la cara fuertemente. es por eso que a veces el Señor va a permitir que lo pierdas todo que lo malgastes y que sufras simplemente con el único propósito de que tu corazón esté listo para encontrarte con Él en el momento que Jesús pasó por ese lugar esta mujer ya había perdido todo lo que tenía de médico en médico y había sufrido mucho de muchos médicos en otras palabras ya no tenía otra opción es increíble pero sabe por qué a veces no corremos al Señor Aunque uno piense la verdad yo creo que Él tiene el poder Pero a veces no corremos a Él porque pensamos que hay otra opción Y decimos bueno eso está bien pero todavía tengo otra alternativa Todavía puedo solucionarlo con mi capacidad Puedo solucionarlo con mi experiencia Es que todavía la solución la encuentro en mis amigos Es que todavía tengo una forma Sé que nadie de labios lo dice Pero a veces en nuestra forma de vivir es lo que gritamos y a veces Dios en su grande amor tiene que permitir que uno pase por un proceso. Esto no es la regla, pero es el caso de algunos. Que la única forma de que lo voltees a ver a Él, que desde cuando te estaba diciendo, eh, yo estoy aquí, es que Él permita que atravieses por ciertas cosas. Dice la Biblia que cuando Salomón estaba construyendo el templo, dentro del templo no se escuchaba el ruido del martillo, ni del hacha, de, ni, ni de ningún instrumento de hierro. Así que trabajaban en silencio. Significa que las piedras que llevaron, dice la Biblia, que eran piedras acabadas, estaban listas para ser puestas en el lugar preciso. Pero el martillo no se usó adentro porque se usó afuera antes. El hacha no se usó adentro porque se usó afuera antes. Es decir, esas piedras estaban listas porque fueron procesadas antes. Y entonces ahora entraban en el lugar perfecto escúchame tal vez hoy estás viviendo una situación a la cual no le ves ni pies ni cabeza pero Dios la está permitiendo justamente porque Él quiere llevarte a ese punto a ese punto que desde cuando quiere llevarte pero por alguna razón te has acostumbrado a estar en este lugar simplemente y te vas de este lugar tal y como entraste y pasa un año más y el año termina y sigues igual como siempre y tú tienes bien claro que no te has encontrado con ese poder tú lo sabes muy bien pero sigues pensando que hay otra solución sigues pensando que te es suficiente con participar de ciertas cosas entonces a veces Dios va a mover ciertas piezas chicos que están en este lugar que pensaron lo que yo necesito es un novio y eso va a cambiar las cosas lo que yo necesito es una novia le habla al hombre que dijo lo que yo necesito es un buen trabajo, lo que yo necesito es un buen auto, lo que necesito es una buena casa y todo eso es cierto lo necesitamos, pero cuando tú lo pones creyendo que esa es la solución Y tú corres a eso, en algún momento te vas a decepcionar de todo eso Muchas de esas cosas en algún momento te pueden hacer daño Porque siempre estaba ahí esperándote el único que nunca va a hacerte daño El único que quiere bendecirte, el único que quiere ayudarte El único que quiere abrazarte, el único que no te va a fallar Pero es aquel al que has despreciado en muchas ocasiones es ese vaso de agua que has pensado no lo necesito y Dios dice tú lo necesitas urgentemente hoy corre a él corre a su manto, escúchame yo no te conozco yo no sé quién tú eres yo no sé qué es lo que tú haces pero Dios conoce todo absolutamente de ti y de mí no dejes pasar un momento más mujer que estás en este lugar no dejes pasar un momento más hombre que estás aquí Jóvenes que estás aquí, Dios quiere hacer muchas cosas con tu juventud, con tus fuerzas, pero Él sigue esperando jóvenes que lo toquen. Él sigue esperando padres de familia que lo toquen, amas de casa que lo toquen. A Él. Termino con esto. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Y De la multitud sale ella Se postra delante de él Y le cuenta toda la verdad Imagine que cualquier otra persona Salía dentro de la multitud Y le dijera soy yo el que te he tocado Creo que Jesús le hubiera dicho Tú sabes que tú no eres Tú sabes que hace tiempo Lo único que haces es apretarme. ¿Sabes por qué ella pudo venir Con toda seguridad y le dijo Toda la verdad porque uno sabe Quién es no sabe de cuáles son de los que tocamos o de los que apretamos Él quiere que le cuentes toda la verdad lo dije la vez pasada Él quiere que seas bien honesto con él. si desde hace tiempo tú ya no tenías hambre de tocarlo hambre de su poder, díselo hoy Sé honesto con él, sé honesta con él y dile, Señor, la verdad ya no tenía este deseo, pero quiero recuperar, quiero tenerlo una vez más. No quiero ser de los que se conforman con apretarte. No quiero provocar que tú detengas el tráfico y me busques entre la multitud y te encuentres conmigo, cara a cara. Quiero que crucemos miradas, quiero oír tu voz. Quiero sentir el fluir tu maravilloso poder en mi vida. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.